0: Vamos para a nossa série, Papéis Invertidos. Temos falado sobre esse assunto tão importante porque vivemos hoje no meio de uma sociedade em crise. E vimos, temos visto até aqui que essa sociedade em crise é reflexo da crise que vivemos em nossas famílias, uma crise familiar, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais. Como Rui Barbosa disse, a família é a célula máter da sociedade, ou seja... A sociedade é um reflexo das famílias. Famílias fracas, frágeis, uma sociedade fraca e frágil. Famílias disfuncionais e des desestruturadas, uma sociedade disfuncional e desestruturada. É isso que temos visto, estamos sofrendo em nossas famílias. E se nós queremos uma transformação em nosso tempo, precisamos começar pela transformação de nossas famílias, especialmente dos cabeças dos lares os líderes dos lares o homem e a mulher marido e esposa pai e mãe mas temos visto até aqui que os papéis estão invertidos não sabemos mais o que significa ser homem o que significa ser mulher o que é ser pai, o que é ser mãe o mundo diz muita coisa aí fora infelizmente nós acabamos nos confundindo e nos conformando com um padrão que não é o padrão de Deus e aí o que temos diante de nós é o caos, é o que temos visto, famílias vivendo o caos. Famílias em crise, casamentos em crise, filhos em crise. Recentemente o jornal Eu País lançou uma reportagem super bacana falando sobre uma crise que tem acontecido dentro dos lares do nosso tempo, uma crise contemporânea, um fenômeno que eles chamam de a síndrome do imperador quando seu filho se torna ou é um tirano. Você já viu isso? Já viu alguma criança assim? Talvez você tenha uma assim dentro de casa, talvez um dia você estava no mercado e você viu aquela situação, os pais vivendo um carão, passando um carão na frente de todo mundo, por causa daquela criança gritando, esperando. Ah! O mundo tem chamado isso de a síndrome do imperador. São crianças que são como aquele filme que foi lançado algum tempo atrás, o poderoso chefinho, são os poderosos chefinhos. E os pais vivem em função dos filhos, dos seus desejos, das suas vontades, e se suas vontades não são realizadas, eles esperneiam, eles gritam, eles são doidos, são tiranos, e eles querem que tudo seja feito de acordo com a vontade e o desejo deles. Alguns anos atrás, uma mãe se aproximou de mim, ela disse, Tiago, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado. Eu falei, o que foi? Ela disse, Tiago, meu filho tem cinco anos de idade, mas ele bate em mim. Falei, Nossa, tinha que ser o contrário. Né? Mas a mãe sofrendo uma dificuldade, e, e talvez isso expressa o que muitos estão vivendo aqui, muitos pais estão vivendo lá fora, pais que perderam o controle dos seus lares porque os filhos assumiram o comando. Isso é um perigo, isso é algo que tem acontecido de fato, essa reportagem foi mais além, compartilhando um pouco sobre fatores na visão de especialistas e psicólogos e pedagogos, fatores que podem coroar um imperador, alguns dos fatores, primeiro pouca dedicação dos pais, pais que não têm tempo suficiente para os filhos, pais ausentes. E que terceirizam a educação dos filhos, que não assumem a responsabilidade pela educação e os filhos são educados por outros e não tem a presença do pai que é tão importante. Criar filhos dá muito trabalho. Criar filhos demanda tempo, demanda esforço e demanda uma estratégia também. E muitos desses pais estão desesperados e não têm todo esse tempo, estão perdidos no meio de sua vida louca, corrida, de tantas demandas. E as crianças estão sofrendo. Por outro lado, a reportagem também disse, isso é interessante, que muito do que temos visto sobre a síndrome do imperador, nada mais decorre do que a falta de limites. Os pais hoje não sabem mais impor limites aos seus filhos. Eles querem fazer tudo o que os filhos desejam, eles querem ser amados pelos filhos e eles fazem tudo o que os filhos querem e não impõem limites, porque o importante é o amor. Isso tem gerado a síndrome do imperador ou esses pequenos tiranos, poderosos chefinhos, seja lá como você quiser chamar. E aí, diante disso, muitos pais vão dizer, Tiago, mas criar filhos é tão difícil. Não há um padrão, Tiago, não há um critério. Criar filhos é um tiro no escuro, tem gente muitas vezes que eu ouço até falar, ah eu nem sei se eu quero ter um filho, porque trazer um filho para esse mundo. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante que o ator Richard Fugatti, ele falou no seu livro sobre criação de filhos, o que a Bíblia diz sobre educação de filhos, ele disse o seguinte, criar filhos não é uma proposta para tirar no escuro e ficar à espera do melhor. Deus tem um plano exato para a criação dos filhos, delineado em sua palavra. Então criar filhos não é um tiro no escuro. Existe um plano, um plano exato, um plano perfeito, delineado por Deus em sua palavra. E é engraçado porque esse autor ele conta que existem pais que quando vêm filhos educados e, e bem criados... Esses pais, eles têm duas reações, ou eles dizem, espera só para ver, vai chegar a sua vez e a sua hora, né? ou eles dizem, vocês tiveram sorte, né? Ai, que sorte que vocês tiveram, porque meu filho... Mas por outro lado, a Bíblia nos ensina sobre como criar os nossos filhos. A Bíblia fala muito sobre criação de filhos e hoje eu quero te mostrar um pouco mais sobre um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso. Eu quero te convidar a olhar hoje para um homem, um pai, que foi um excelente líder, um grande homem de Deus, mas que foi um fracasso no lar. E com esse homem chamado Eli, um sacerdote, um líder em Israel, nós vamos aprender como não criar os nossos filhos. Esse homem cometeu na vida dele pelo menos quatro erros. São quatro erros que ele cometeu e quatro erros que vejo muitos pais cometendo também. Deixa eu compartilhar algumas dessas falhas com você. A primeira falha que ele cometeu com relação à criação dos seus filhos foi não se dedicar aos filhos. Tem a ver com a reportagem: não se dedicou aos filhos. O texto fala em 1 Samuel 4,18, quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Que texto estranho, sabe o que é isso? O texto está escrevendo o momento da morte desse pai, desse homem Eli. Ele recebe a notícia que seus filhos morreram. E eles morreram como castigo de Deus naquele momento. Quando ele recebe a notícia, ele cai para trás. Um momento triste, trágico. A, a criação dos filhos de Eli foi algo que não funcionou, realmente não deu certo. Mas é interessante que o texto diz que Eli foi juiz em Israel durante 40 anos. Ele era, ele era sacerdote de Israel e juiz de Israel. Ele tinha duas funções muito importantes à frente da nação. Ele era o homem mais importante de Israel durante, foi durante 40 anos uma posição importante, que exigia muito tempo de ele. Então, ele não tinha tempo para os seus filhos. Ele ensinou que os seus filhos precisavam aprender sobre ser filhos de um sacerdote e as tarefas religiosas. Eles se tornariam também sacerdotes, fazendo parte dessa família sacerdotal. Ele ensinou para eles a coisa religiosa, mas ele não ensinou esses filhos a amarem a Deus e temerem a Deus. Os filhos de Eli eram absolutamente maus. E provavelmente, Eli foi essa pessoa que se dedicou à nação se dedicou às famílias, ensinou as pessoas, ouviu as pessoas, ajudou as pessoas, ofereceu sacrifícios pelas pessoas, porque essa era a tarefa do sacerdote. As pessoas vinham ao templo oferecer o seu sacrifício pedindo perdão pelos seus pecados, e o sacerdote pegava aquele sacrifício. Então, ele era um homem muito ocupado. E provavelmente esse foi um dos motivos pelo qual os filhos de Eli não experimentaram a dedicação de um pai, um pai dedicado e presente isso faz o um mal danado na vida dos filhos, é verdade, veja só existem muitos perigos envolvidos na, nessa questão de ser ausente, por exemplo o primeiro perigo é você ter sucesso no trabalho e ser um fracasso no lar, esse homem é ali, bem sucedido diante da nação esse homem era importante da porta para fora mas da porta para dentro, dentro da sua casa, ele não tinha autoridade. Ele fracassou como pai. Um grande líder, mas um péssimo pai. A Bíblia nos apresenta diversos homens e mulheres assim na palavra de Deus, que foram fantásticos e bem sucedidos na sua carreira, mas que destruíram a vida dos seus filhos, porque foram pais ausentes que não se dedicaram. Isso tem acontecido muito no nosso tempo. Porque o mundo em que nós vivemos fala para nós que sucesso, felicidade, precisa ser conquistada através do trabalho, através de dinheiro, através de bens materiais, e nós acreditamos nisso, e nós entramos nessa corrida desenfreada em busca de coisas que não têm valor, e nós esquecemos aquilo que é mais importante. Quantos homens têm grandes posições ou mulheres têm grandes posições no mercado, no mundo corporativo, no mercado de trabalho, mas falharam com seus filhos, terceirizaram a responsabilidade e nada substitui a presença e a dedicação de um pai. Aliás, é triste porque muitos desses homens só vão descobrir a verdade que aquilo não é sucesso, aquilo não é felicidade quando já for tarde demais. Porque o Salmo 128, como nós vimos aqui semana passada, descreve a visão bíblica e divina de felicidade, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, sabe o que é? O Salmo 128 traz a imagem, um homem sentado à mesa, desfrutando o fruto do seu trabalho ao redor da mesa com sua família unida e reunida, sua esposa, seus filhos e os filhos de seus filhos, todos estão juntos, desfrutando de um momento especial de comunhão. Isso é felicidade, no final da vida não há nada mais especial do que desfrutar desse relacionamento familiar, uma família que tem amor, respeito e admiração mútua. E desfrutar desses relacionamentos, nada substitui isso, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Mas Eli falhou. Por outro lado, Eli também foi aquele que cuidou dos outros e não cuidou da própria família. Porque ele era um líder religioso. Isso vale para os dias de hoje, hoje nós temos líderes religiosos vivendo a mesma coisa de Eli. E aí entra aquele papo, ai ah, os filhos de pastor, todo mundo tem até trauma de filho de pastor, que filho de pastor é problemático. Já parou para pensar por que filho de pastor é problemático? Talvez por causa disso, porque o pastor cuidou de todo mundo, mas não cuidou da própria casa, isso é comum no meio dos pastores, e os pastores ainda espiritualizam o pecado deles, dizendo o seguinte, não, mas eu tenho um chamado, ministério, a minha família precisa entender. A minha esposa precisa entender. Não, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você precise entender uma coisa. Não, mas eu tenho que dar a minha vida pela igreja. Não, você tem que entender uma coisa. Jesus não te pediu para dar a sua vida pela igreja. Mesmo sendo pastor. Jesus disse o seguinte. Eu... Dei a vida pela igreja, então vai e dá a sua vida pela sua esposa e pela sua família. Esse é o papel de todo pastor, esse é o nosso primeiro ministério na vida. E essa é a coisa mais importante prioridade na vida de qualquer homem e mulher. Começa em casa, o lar é o nosso principal ministério na vida. Mas tem muitos pastores traindo suas esposas com a noiva de Cristo, a igreja ah, não, eu preciso me dedicar, não, tem que pastorear, tem que se dedicar, mas Paulo disse, se quer servir a Deus é melhor que não se case, porque dá trabalho, mas se se casar, então você precisa se dedicar ao casamento e à sua esposa, por isso nós não podemos inverter as prioridades, e talvez você é filho de pastor, a Rede abraça muitos filhos de pastores que viveram traumas, passaram por momentos difíceis, pais que eram uma coisa na igreja e outra coisa em casa, no lar. Talvez você também experimentou isso, você é filho de pessoas que te levavam à igreja, era um pai cristão, uma mãe cristã, e eles exigiam algo de você, eram legalistas, mas eles nunca amaram a Deus de verdade, nunca te ensinaram a amar a Deus de verdade, nunca cuidaram da família como deveriam. Por outro lado, muitos pais... Uh, substituem a sua presença com presentes, porque se sentindo culpados para aliviar a sua consciência, eles mimam os filhos e dão para os filhos tudo aquilo que eles querem, e como eu sempre digo, uma criança mimada se tornará um adulto infeliz, e aí os pais enchem as crianças de presentes, e uma outra coisa que tem acontecido muito em nosso tempo, como criar filhos envolve muita dedicação, tempo e esforço. Às vezes dá tanto trabalho e você já está tão cansado do dia de trabalho que você simplesmente usa uma ferramenta sobrenatural que se chama tablet. Não é? E aí eu vou falar de um negócio que aí todo mundo fala, é, Tiago, um dia você E eu vou ver mesmo, vai ser difícil, não é fácil. Por quê? Já viu, já viu como é incrível? A criança fala, é, é, pai, mãe e põe o tablet na frente. A criança fica lá. E ela fica lá horas, 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 e aí você tem paz. Mas quanto custa essa paz? Cuidado, a ciência tem mostrado o quão prejudicial pode ser crianças terem acesso a, a devidos materiais e conteúdo digital, eletrônico, no tempo errado. Então, eu sei que é difícil, eu imagino que é difícil... Mas é preciso um equilíbrio, é preciso sabedoria e nada substitui a sua presença. Filhos precisam de pais presentes e dedicados na vida dos filhos. Esse foi o primeiro erro de Eli. O segundo erro de Eli foi não ensinar os filhos a amarem a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 fala, os filhos de Eli eram homens, homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Os filhos de Eli não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. E isso é muito estranho porque os filhos de Eli eram sacerdotes, eles cuidavam das coisas de Deus, mas eles cuidando das coisas de Deus não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, quanto mais um amor, eles não tinham amor por Deus, então Eli falhou na tarefa de ensinar os seus filhos a amarem a Deus, pelo contrário, diz o texto bíblico que estamos vendo, que os filhos de Eri eram homens perversos, Rofini e Finéias era o um nome deles também, né? com esse nome, né, não tinha como dar certo né? fica mais aí uma dica de erro para os pais não cometerem de botar esses nomes feios estranhos nos filhos os pais estão gostando disso ultimamente né Rofini e Finéias eles eram homens maus então quando as pessoas traziam carne para ser sacrificada pelos seus pecados, em arrependimento, em um momento de contrição, diz que os filhos de Eli, eles pegavam a carne, a melhor parte da carne, a picanha da carne, eles levavam e eles faziam um churrascão e eles não estavam nem aí para Deus, eles profanaram o templo de Deus, eles não tinham nenhuma consideração por Deus, eles eram um péssimo exemplo, uma péssima influência para a nação, quando as mulheres vinham em arrependimento, oferecer o seu sacrifício, esses homens se aproximavam das mulheres, enganavam elas e levavam elas para a cama e deitavam com elas, eles fizeram o que Deus reprovava, o que era terrível diante de Deus, eles não tinham nenhuma consideração por Deus, ele falhou, ele não ensinou esses filhos a amarem a Deus, e sabe o que é pior? Durante a história de Eli, ele teve muita dificuldade de enxergar a perversão na vida dos filhos dele. Parece que isso é recorrente na vida dos pais, não é? Os pais, eles têm, eles têm tanta admiração pelos filhos, que eles têm dificuldade de enxergar o pecado na vida dos filhos. A perversão na vida dos filhos. O mal... Na vida dos filhos. E aí eu ouço muitos pais falando o seguinte: Tiago, mas meu, meu filho é tão bom. O meu filho, Tiago, ele faz coisas ruins, mas ele, é tão, ele tem um coração bom. Posso te contar uma notícia? O coração do teu filho não é bom. Sabe por que, que a gente pensa assim? A gente pensa assim porque nós somos influenciados pelo nosso mundo. E o mundo diz, olha só o que o mundo diz, o mundo diz que as crianças são essencialmente boas, mas a Bíblia mostra o contrário, a Bíblia mostra para nós e nos ensina que a criança é essencialmente má, como assim Tiago? Ah, o, que, o que é isso? Deixa eu te explicar uma coisa, e... Aqui o bicho vai pegar e talvez você vai ficar chateado e magoado comigo, tá? Mas eu vou contar algo a respeito do seu filho e da sua filha agora, tá bom? Eu vou dizer para você, com toda a minha convicção, o seu filho não presta. A sua filha, linda, aquela princesinha, ela não presta. Assim como você e sua esposa não prestam. Não, Tiago, como assim? Da onde que você tirou isso? Sabe de onde que eu tirei isso? Eu tirei da Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte... Todos pecaram, não há um justo sequer, não há um que seja bom, a Bíblia está dizendo. Mas por que, Tiago? Deus não criou todas as coisas boas, Deus não criou o ser humano bom mundo. Sim, Ele criou todas as coisas boas, o mundo era bom, mas a Bíblia nos mostra que depois de Deus ter feito tudo isso, nós estragamos tudo isso, desobedecendo a esse Deus Criador, comendo daquele fruto. E a Bíblia diz que nesse momento o pecado entrou no mundo, destruindo tudo o que Deus havia feito, o caos entrou no mundo, o mal entrou no mundo e o mal veio habitar no meu coração e no seu coração e no coração do seu filho, então entenda uma coisa, agora esse mal habita em nós, e Jeremias diz o seguinte, Zé 7,9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, ele é desesperadamente corrupto. Então o coração do seu filho não é bom, o coração da sua filha não é bom, o coração do seu filho é desesperadamente corrupto. E aí eu ouço muitos pais falando o seguinte, não Tiago, mas eu, eu confio no meu filho. Como se isso fosse algo maravilhoso, eu confio no meu filho. Você não imagina quão ignorante você está sendo, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no ser humano, no homem, porque o coração do ser humano é mau. O próprio apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, em Romanos 7, ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Sobre o que Paulo está falando, algo que nós vivemos, um problema no ser humano. Nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos, por quê? porque existe uma força atuando dentro de nós, dominando o nosso coração, dominando o nosso ser, e essa força se chama pecado, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos do poder do pecado, escravos. E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte, ou seja... Todo ser humano que nasce no mundo, nasce condenado à morte. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e ninguém é capaz de alcançar a glória de Deus. Ou seja, o seu filho, eu sei que isso é pesado, eu sei que isso é triste, mas eu preciso falar a verdade para você, para que você possa agir em relação a essa verdade. Posso te falar uma coisa? O seu filho nasceu condenado à morte. O seu filho vai para o inferno. O seu filho, o coração dele é dominado pelo pecado. E é por isso que quando a criança nasce, o que você mais precisa fazer como pai na vida da criança quando a, é bebê ainda, e ali já se evidencia, já se manifesta o poder do pecado, ainda que a criança seja inconsciente na birra dela, muitas vezes no choro descontrolado, nós precisamos ter sabedoria e discernimento espiritual para compreender o que é coisa de bebê, coisa de criança e o que é coisa de pecado. Porque a Bíblia diz que o, o pecado dominou o coração do ser humano. E os pais agora precisam reconhecer o pecado na vida dos seus filhos e, e, e precisam libertá-los desse pecado mas aí muitos pais viram e dizem, não Tiago mas meu filho não é ruim, ruim são os coleguinhas dele na escola ruim é a novela da Globo posso te falar uma coisa? A Bíblia diz que o mal não vem da novela, o mal não vem do mundo lá fora, o mal não vem dos amiguinhos do teu filho, o mal habita o coração do teu filho Jesus Cristo disse isso em Mateus ele disse, pois é do interior do coração humano que vem o mal a imoralidade, a maldade a perversão então um, os nossos filhos, assim como eu e você, nós nascemos condenados à morte por isso na visão do mundo, o mundo vai dizer que o que a criança precisa, porque ela é boa a criança só precisa de estímulos tem que estimular ela para ela florescer, deixar ela ser ser feliz, cumprir as vontades dela, de acordo com o desejo dela, afinal de contas ela é boa mas a Bíblia diz que o seu filho é mal e que a única solução para o seu filho é que ele conheça o Salvador chamado Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode libertar o seu filho do poder, da escravidão, do pecado que tomou conta do coração dele somente Jesus Cristo pode salvar a vida do teu filho da condenação da morte só a vida em Cristo por isso eu posso te falar uma coisa diante dessa verdade diante dessa realidade não deveria haver nada mais importante, não deveria haver outra coisa que não fosse prioridade senão ensinar os nossos filhos a amar a Deus, porque somente Deus, porque somente Jesus Cristo somente Ele como Salvador sendo recebido na vida dessa essas crianças, pode salvá-los do poder do pecado e do poder da morte, somente Cristo e nada mais, por isso que seu filho mais precisa, não é da melhor escola, seu filho não precisa da melhor faculdade, seu filho não precisa das melhores oportunidades. O seu filho precisa dobrar os pés diante de Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso é o mais importante. E essa é a única forma, a melhor forma de ensinar os filhos e educar os filhos. A melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. E essa é a tua tarefa. Os pais devem ser líderes espirituais na vida dos filhos, ensinando eles a amar Se Deus. É por isso que existe essa tradição católica. Muitos pais... E talvez você praticou isso, eu quero te contar uma notícia, eu sei que é pesado falar isso, mas é verdade, isso pode salvar a vida do teu filho. Ah, se você foi uma pessoa que pegou seu filho e levou na igreja católica para batizar quando ele era bebezinho e jogou água em cima dele, e você acha agora, porque sabe por que a igreja católica fala isso? Por quê? Porque o filho é mau, todo mundo concorda com isso, a Bíblia apresenta, a criança é essencialmente má, mas a igreja católica vai dizer o seguinte, traz aqui que nós vamos batizar a criança e ela vai ser salva. Não adianta, a Bíblia diz que todo aquele que receber a Cristo e confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, enquanto o seu filho não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, enquanto ele não render a vida dele a Cristo, ele não ele pode não ser salvo, por quê? Porque muita gente vai dizer, mas Tiago, mas então e, e, se uma e se um bebê, uma criança, morrer antes de ter a oportunidade de tomar uma decisão, porque existe, a ciência prova, que existe uma fase que a criança é inocente, ela não tem capacidade de tomar uma decisão, como funciona isso? Nós cremos, e isso é achismo, tá? achismo, que Deus em sua infinita sabedoria e amor, Ele salva, as crianças, até o momento que elas possam decidir por si mesmas, mas não há nenhum fundamento bíblico, ah, ah, realmente ah, que nós podemos acreditar, é achismo, porque existe aquele texto que diz, deixar vir a minhas crianças, porque delas é o reino de Deus, e muitos acreditam a partir desse texto, que Deus salva as crianças até o momento que elas podem decidir por si mesmas, mas eu não tenho certeza... E mesmo que seja isso, significa que vai chegar um momento em que ela precisa tomar uma decisão na vida dela. E a sua tarefa como pai é que seu filho, é conduzir o seu filho a essa decisão para o Cristo Jesus. Não pode haver nada mais importante que isso. Por isso, Deuteronômio 6, ele nos mostra que a tarefa de um pai é ensinar o seu filho a amar a Deus. O texto diz, Exame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E o texto traz isso no contexto familiar, dizendo, pai, a sua tarefa é ensinar o seu filho a amar a Deus. Mãe, a sua tarefa é ensinar a sua filha a amar a Deus. Mas muitos pais vão dizer, Tiago, como eu faço isso? Como eu faço isso, Tiago? Como eu posso ensinar o meu filho a amar a Deus? O texto mostra para nós, sabe como? O texto diz, a primeira estratégia é para nós ensinarmos nossos filhos a amarem a Deus e a única estratégia é, exemplo, se você quer que seu filho ame a Deus, então você precisa amar a Deus em primeiro lugar na tua vida, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você precisa tornar isso vivo na sua vida e como exemplo, teu filho vai te seguir, os filhos seguem os pais, a Bíblia diz em Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho, não é ensina a criança o caminho, é ensina a criança no caminho, você precisa tornar isso verdade na sua vida, o texto diz, guarde sempre no coração, torne isso vivo em seu coração, viva isso na sua vida, e muitos pais vão dizer, Tiago, mas eu amo a Deus, ok, mas teus filhos podem ver isso na maneira como você trata a sua esposa? Tiago, eu amo a Deus, ok, mas teus filhos podem ver isso na maneira como você gasta o seu dinheiro? Teus filhos podem ver que você ama a Deus na maneira como você vive a sua vida, na maneira como você trabalha? É sobre exemplo, não é sobre palavras apenas. E uma das coisas que eu acho interessante sobre crianças é que crianças são como agentes do FBI. A gente não dá nada para elas, elas estão lá, Gugu, da, Gugu, Dadá, brincando, e você pensa que ela está distraída, não, estão lá distraídos, brincando na frente da televisão, mas a criança, ela é a gente da FBI, e ela está assim, ó, observando cada detalhe da sua vida, e absorvendo absolutamente tudo que você diz, que você faz, que você ouve, que você vê, tudo. Tudo, cada palavra, cada centímetro da sua vida, os seus filhos conhecem e eles absorvem. Por isso a Bíblia diz que a maior tarefa dos pais é tornar isso vivo em suas vidas, guardar isso no seu coração, praticar essa verdade. Somente pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem a fé à próxima geração. Somente pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem a fé à próxima geração. De geração, exemplo, torne isso vivo na sua vida. Segundo, o texto vai falar sobre relacionamento, você pode ensinar seu filho a amar a Deus através de, da construção de um relacionamento com seu filho, então você vai construir esse relacionamento com dedicação conversando a respeito delas delas o que? dessas coisas, sobre Cristo sobre o pecado, sobre a verdade que está em Cristo, quando estiver em casa e quando estiver caminhando quando estiver no parque, quando se deitar e quando se levantar, quando for jogar bola quando for jogar videogame, quando for na casa da avó, onde você estiver, você constrói um relacionamento com o seu filho para compartilhar essa verdade, e onde você estiver, de manhã ou de noite, ou de tarde, de madrugada, você investe a sua vida ensinando o seu filho. Eu lembro que meus pais toda noite quando eu ia dormir, eles traziam um livro de histórias que contava a história de Davi, várias histórias, e eu adorava aquilo. E até hoje Davi é meu personagem bíblico preferido e o meu sonho na vida era ser como Davi, porque meus pais sentavam lá e começavam a compartilhar a palavra de Deus comigo, é isso. A Bíblia está te chamando para viver um relacionamento com o teu filho e através desse relacionamento ensiná-lo a amar a Deus. A Bíblia também fala sobre persistência, o texto diz, repita, repita com frequência a seus filhos, você tem que repetir, 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 corrigir, repetir, corrigir, é o tempo todo persistindo e persistindo, porque crianças esquecem, porque adolescentes esquecem, então você repete e repete, e o texto em outra versão ele diz, tu inculcarás encucarás, é a ideia de você vai tem que enfiar na cabeça dele você tem que enfiar e socar isso na cabeça dele não existe nada mais importante para ser colocado dentro da cabeça e do coração dele, tu encucarás no coração dele, amor por Deus, ele precisa aprender isso, persistência persista enquanto há tempo porque chega um momento que os filhos fecham o seu coração Enquanto eles são crianças e são pequenos, eles têm o coração aberto para ouvir e para aprender. Aproveite esse momento. Por último, criatividade seja criativo, o texto bíblico diz amarre as mãos e prendas a testa essa verdade sobre Cristo Jesus para salvar o teu filho da condenação na morte, conversa com ele revista a sua casa, amarra no portão, amarra na porta, nos batentes da porta, na testa coloca na sua testa, escreve nos batentes das portas, em seus portões amarra nos braços coloca isso para que os seus filhos onde eles estiverem, no tempo todo eles estejam tendo acesso à verdade, a verdade sobre quem eles são, pecadores, mas que eles precisam conhecer o Salvador, Jesus Cristo. Meus pais entenderam isso, e meus pais se tornaram criativos, eles abriram mão de tudo na vida deles, para nos ensinar a amar a Deus de todo o coração, e eu já contei para vocês, eu tenho orgulho disso, porque a minha casa não tinha decoração, minha casa era o versículo bíblico eu acordava de manhã, tinha versículo bíblico no teto e descia da cama, tinha versículo bíblico no armário, na, na porta do armário passava pelo corredor, tinha versículo bíblico entrava no banheiro, no espelho tinha versículo bíblico, passava pelo, pela sala de estar, tinha versículo bíblico gigante uh, pass, entrava na cozinha, tinha um versículo gigante também então todas as manhãs quando eu acordava eu estava lá, bíblia, bíblia a verdade, a verdade, parava na frente do espelho, escovando os dentes e lendo a bíblia todos os dias, a palavra de Deus, passava na sala, aquele versículo uh, escrito, porque tu és a nossa rocha, por causa do teu nome, tu nos conduzirás, o versículo do casamento dos meus pais, aí eu entrava na cozinha, de repente estava lá na cozinha, um versículo em letras garrafais gigantes, escrito, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e a palavra de Deus diz sobre si mesma que ela é viva, e eu vivi isso, a palavra de Deus é viva. E aquelas palavras, elas bateram na minha vida todos os dias. Todos os dias. Até que um dia, aquilo fez parte da minha vida. Aquelas palavras voltaram da parede. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu caí de joelhos. E eu disse, Deus, eu vou. Eu vou. E assim como meus pais amaram a Deus de todo o coração... Eu quero levar esse amor de todo o coração a todas as pessoas que eu posso, porque as pessoas estão perdidas e morrendo, e elas precisam conhecer o Salvador, e o seu filho precisa conhecer o Salvador. O seu filho precisa amar a Deus de todo o coração. E esse é o maior investimento que você pode fazer na vida do seu filho. O seu filho não precisa dos melhores presentes. O seu filho não precisa daquele videogame. O seu filho não precisa da melhor escola. O seu filho precisa de Cristo. De Cristo. Esse foi o erro de Eli. Não ensinar os filhos a amar a Deus. O terceiro erro de Eli foi não impor limites aos seus filhos, não impor limites, o texto diz, 1 Samuel 2, 22 diz, Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro, ele sabia, ele via, mas fazia vista grossa, Achava que não era nada, ai ah, tudo bem porque os meus filhos são tão lindos e a gente tem dificuldade de enxergar o pecado na vida deles porque eles são tão fofinhos, porque eles são tão bonitinhos e eles são de fato. Mas a Bíblia diz que eles são pecadores que precisam de limites e que através dos limites eles vão, eles vão amadurecer, eles vão crescer e esse é o papel. Então veja só o que diz o mundo, e talvez esse é o nosso problema, o mundo diz para nós que a criança é essencialmente boa e que ela só precisa de amor, veja o que disse essa psicóloga, a Laura Gutmann, ela disse, os pais precisam obedecer os filhos, é isso, descobrimos, esse é o segredo para as famílias do nosso mundo, os pais precisam obedecer os filhos, essa é a mãe do capeta, não é? Olha o que ela diz, para criar filhos basta o amor, para criar filhos basta o amor. Ah, e o nosso mundo está vivendo esse período do amor, porque a gente tem que amar, amar todo mundo, mas espera aí, o que é amor? Porque a Bíblia mostra que amar dói, a Bíblia diz que quem verdadeiramente ama disciplina, a Bíblia diz que quem fere por amor mostra a lealdade, ou seja amar não é passar a mão na cabeça, amar não é fazer todas as vontades, amar é se posicionar buscando o bem na vida do seu filho, o bem que ele não é nem capaz de perceber ou ainda nem conhece, mas você pelo padrão de Deus e pela palavra do Criador, você sabe o que é o bem para a vida do seu filho, porque ele não sabe com um ano de idade, ele não sabe o que é bom para ele, com dois anos, com cinco anos, com dez anos, ele não sabe o teu papel é conhecer a palavra de Deus e conduzir o teu filho. O problema de muitos pais é que ou eles não conhecem a palavra, o padrão do Criador, ou eles conhecem e não praticam, porque eles acham assim, não, isso aí é muito retrógrado. Eu acho que o mundo existem aí filosofias melhores de criação de filhos. Espera aí, quem criou seu filho? Não foi você. A Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus, quem criou todo o ser humano, tudo que existe no mundo e nele habita, pertence a Deus, então quem entende melhor o coração, a vida do seu filho a educação do seu filho do que o próprio Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, que diz que nós devemos nos posicionar e que os filhos devem obedecer os pais, é o contrário, então quem está falando isso? A Bíblia diz, os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais, mas não, agora os filhos têm que obedecer, os, os pais têm que obedecer os filhos, para criar filhos basta o amor, a psicopedagoga é contra a sugestão de pessoas que defendem a frustração, e a imposição de limites, e fala até em obedecer as crianças, que segundo ela, não pedem mais do que precisam, não? é verdade, as crianças não pedem mais do que precisam, elas são, elas são boas e nós temos que estimulá-las, esse é o problema. Agora veja o que dizem outras pessoas, ainda que não sejam cristãs, mas que já entenderam que esse não é o um caminho, como essa mulher Montser Domenech, ela disse, os limites conferem segurança às crianças. Os limites são importantes para as crianças, e trazem segurança para as crianças que sentem-se perdidas se não existem pautas de conduta em casa, se não existem regras. Os pais precisam tomar autoridade e não ceder nas tentativas da criança de conseguir o que quer. Mas muitos pais perderam a autoridade, como ele, não tem mais autoridade. Aí ele vai lá, tenta falar com os filhos e os filhos não estão nem aí. Uma vez eu lembro uma situação em Vinhedo, eu Fui convidado para assumir uma turma de pré-adolescentes na igreja lá em Vinhedo, e essa turma de pré-adolescentes era um monte de capetinha, tá? É, era tipo gremlins, assim, subia as paredes e tal, e eu lembro que falava, Tiago, assume lá, porque as professoras saiam chorando, assim, ah, eu não quero nunca mais entrar aqui, a mulherada pirava. E aí, tá bom, o Tiago assumiu lá, e eu cheguei naquela galera... Ah, e falei assim, ó, oh, a partir de agora as coisas vão ser diferentes aqui, eu quero ser um grande líder, um pastor na vida de vocês, mas nós temos algumas regras inegociáveis. E todo mundo assim, regras, opa. Ah. E aí começamos a estabelecer as regras, criar um relacionamento com aquela galera. Ah, eu sempre brinco nessa questão de relacionamento, que eu fiz o seguinte, eu marquei um acampadento com aquela turma na igreja. E a igreja tinha uma pista de 25 metros, uh, que você descia uma rampa para chegar no salão de culto, cheio de cadeira, tudo arrumadinho. Eu marquei um dentro com a galera, e aí, à um, noite, estava na época do Jackass, eu lembro que eu peguei um skate e um capacete. Tá? Por isso que eu digo que existe um Thiago antes da Nath, um depois da Nath. Né? E eu peguei um capacete, o um skate, e eu desci, aquela, eu falei para eles, olha, presta atenção aqui, ó. agora a gente vai fazer boliche de cadeira de igreja. E a galera parou assim, olhou, aí eu peguei o skate, desci, brrr, me esborrachei lá embaixo, meu, nesse momento a galera assim, ó. todo fim de semana a gente quer estar com o Tiago, com... aí os pais vinham e falavam assim, Tiago devolve meu filho, por favor, meu filho agora só quer ser, meu filho quer ser pastor, os moleques de 11, 12 anos querendo ser pastor, sabe por quê Relacionamento. Conquistar o coração da criança. E aí eu impus regras. E aí um dia, no meio da turma, quando estava acontecendo a aula, de repente uma menina começou a, a, a testar os limites. Que crianças fazem isso? Adolescentes fazem isso. Eles testam os limites. Bebês, mesmo que inconscientemente... Já estão testando os limites e testando até onde eles são capazes de manipular os seus pais. Aquela menina estava testando os limites e aí de repente eu falei para ela, olha, eu só vou te dar um aviso, você conhece as regras. E ela continuou e começou a questionar e confrontar. E eu disse, olha, agora você pode sair por essa porta e aquela pessoa vai te levar até seus pais lá no salão de culto e você nunca mais volta aqui. E não volta aqui até que você mude a sua atitude e a sua postura, e todo mundo ficou em silêncio, a menina saiu questionando e bufando, de repente no final do culto os pais chegaram falando, mas Tiago quem você acha que você é para tratar o meu filho assim, porque você jamais como um pastor poderia, eu falei assim, opa, eu não sei como funciona na sua casa, mas enquanto eu for líder aqui, as regras serão essas, eu sinto muito, esses pais saíram bufando da igreja e naquela semana, aquela menina apareceu na igreja. E ela veio me procurar. E sabe o que ela veio fazer? Ela veio pedir perdão. E ela disse, Thiago, nunca na minha vida alguém tinha se posicionado comigo dessa maneira. E eu quero dizer que eu respeito você. Mas eu quero te dizer, e ela disse chorando, Tiago, eu acho que meus pais não me amam porque meus pais fazem tudo o que eu quero, na minha casa não tem ordem, na minha casa não tem limites, meus pais eu acho que eles não se importam comigo, porque se eles se importassem, eles teriam feito isso. Você está entendendo? Os filhos clamam por limites, limites e regras trazem segurança. Agora, quando a criança é pequena e bebê, são regras, e quando ela vai crescendo, você troca essas regras por princípios, conforme ela vai se tornando madura. Mas hoje tem os pais que estão tratando as crianças como adultos. Ai, eu não vou por regra, eu vou conversar. Ai filho, vem cá e, e quer ter um papo de adulto com um bebezinho. E hoje nós temos crianças adultizadas e temos adultos infantis. Você está entendendo a inversão de papéis? Então os pais precisam impor limites, como disse ah, Ronaldo Laranjeira, ele disse, as crianças precisam ouvir não, por diversas vezes em sua vida, principalmente quando pensamos nos seus caprichos, para aprenderem a lidar com decepções que certamente virão em seu caminho. Ele continua dizendo, ao tentarem protegê-las desses desapontamentos, os adultos criam uma realidade paralela para esses homens que no futuro podem tornar-se incapazes de tocar a vida com seus próprios pés, os pais super protegem os filhos, não, eu não vou disciplinar, não, eu não vou dizer não não, eu não vou impor regras, eu vou fazer a vontade dele e esse filho cresce mimado e ele não sabe lidar depois com a vida, porque depois vai ter um chefe que não vai mimar ele, porque depois ele vai ter que ter um casamento, que ele vai ter que cuidar da esposa e que a esposa não vai Vai mimar ele, o marido não vai mimar ela, e aí nós vemos uma geração em crise, no casamento, na família, no trabalho, frágeis emocionalmente e falidos emocionalmente, porque não foram preparados na vida, mas a Bíblia nos ensina o seguinte, veja o que a Bíblia diz, ah, o mundo diz o que a criança precisa é de reforço positivo, olha a diferença, esse é o pensamento, se a criança é essencialmente boa e ela precisa, então o reforço positivo o que que é? Em vez de você ficar apontando o erro você vai apontar o que é certo Mostrar o que é certo para ela. Não fica criticando o erro. Não seja pesado no erro. Pais, deixa eu te falar uma coisa. Sim, os pais têm que se posicionar no erro. Mas é óbvio, você não tem que exagerar. Mas a Bíblia fala, assim sobre a disciplina corretiva. Por quê? Porque a criança é essencialmente má. E o que essa disciplina, Provérbios fala para nós, 22,15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina livrará dela. Isso é a Bíblia, isso é o Criador, não sou eu, não é o que eu acho. É o Criador da sua vida e do ser humano. Ele disse que a insensatez está ligada ao coração da criança. Significa que seu filho, o coração do seu filho é insensato. O coração da sua filha é insensata. Insensato. E se tem uma coisa que meu pai fez certo na vida dele, é que ele nunca confiou no filho dele porque ele sabia que o coração que habitava o meu, a minha vida era um coração enganoso. E era verdade, meu pai me protegeu do meu coração, me ensinando regras e guarde-reios e limites na minha vida. E a Bíblia diz que através da vara disciplina, os pais vão livrar os seus filhos dessa loucura. Sabe o que significa a palavra insensatez? Loucura. A loucura está ligada ao coração da criança. O seu filho ou a sua filha nasceu doido por causa do pecado, controlado pelo pecado, e a vara da disciplina vai livrá-lo disso, portanto entenda o que é disciplina, disciplina não é espancamento, disciplina não é violência doméstica, a disciplina na verdade na visão bíblica ela é a maior prova de amor dos pais pelos filhos, a disciplina é a maior e mais profunda prova de amor de um pai por seu filho. É isso que diz Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24 diz o seguinte, a lógica da Bíblia é a seguinte, quem não disciplina não ama seus filhos, é a Bíblia. Mas quem ama seus filhos disciplina. A disciplina é uma prova de amor. Hebreus também no capítulo 12, versículos 10 12, capítulo 12, 10 e 11 diz, disciplina visa o bem, fala sobre o Deus como o Pai perfeito que disciplina os seus filhos e que os pais disciplinam seus filhos, mas que tudo isso visa o bem na vida do seu filho, o bem, eu sou um cara que, o cara que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que apanhou muito, tá? aqui tem muito chinelo havaianas, tá? aqui tem muita varinha... Aqui teve muito cinto de couro no bumbum, tá? E veja só, é no bumbum. Você acha que o bumbum é fofinho? Atua. É? Deus criou o bumbum fofinho, Deus criou o lugar perfeito para nós ensinarmos os nossos filhos através da disciplina. Sabe que uh, eu vivi diversas situações na minha vida, eu lembro de uma vez que várias vezes, né que a gente estava em algum lugar fora de casa e aí meu pai virava para mim, eu estava lá aprontando e meu pai virava para mim e falava assim, Tiago, a gente conversa em casa, nossa, o mundo desabou naquela hora, naquela hora, sabe o que eu Eu virava Jesus, ó né? pai, oh pai, né? pai eu te amo, paizinho, Suco de laranja, pai, quer um suco de laranja, o que você precisa, pai? É. Ah, ficava da risada, ah, pai, virava o filho mais obediente do mundo na esperança de que aquilo fosse ah, me livrar da varinha do chinelo havaianos. E aí meu pai virava e falava assim, vamos embora agora para casa. Falava, não pai, vamos ficar um pouco mais, né? vamos ficar por aqui, e quem sabe com o tempo ele vai esquecendo disso. E aí no caminho nós íamos conversando e eu achava, ah, tá tudo bem, eu me livrei dessa, ufa, passou. Chegava em casa, meu amigo meu pai Michel Thiago, vem aqui no quarto, e meu amigo, eu já ia tremendo, cara, espera pernas aqui, ó. tentava fazer de tudo, aí chegava no quarto, eu já ia para o quarto, uh, orando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me conduz a paz verdejante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, e eu chegava lá, e eu, eu virava para o meu pai, que nem o gatinho do Shrek lá, lembra? O gatinhozinho. Assim, pai, me perdoa, pai, com aqueles olhinhos assim, pai, me perdoa, me perdoa, pai. Pai, eu, eu entendi tudo, pai. E eu acho que foi ali que eu fui começando a me tornar um cara eloquente, porque eu ficava lá. Não, porque eu entendi, porque a Bíblia, não sei o que. Meu pai falou o seguinte, filho: eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas isso não te livra das consequências. E aí eu tinha um estalo na minha mente: opa, consequências. Eu preciso ficar esperto com esse negócio. Consequências, né? E isso ia me livrando da minha insensatez. Tem um negócio na vida chamado consequências, então eu preciso pensar nisso. Está né? aí uma coisa. Ah, e aí meu pai falou assim, Tiago, o que eu vou fazer agora para mim não é fácil. Na verdade, dói mais em mim do que em você. Não é fácil falar na hora, né? O pai se identificou. Mas meu pai ia lá, cara. E hoje, hoje, a admiração que eu tenho pelo meu pai, porque eu sei que de fato não foi fácil para ele, não é fácil para os pais, dá trabalho, disciplina, dá trabalho, muito trabalho, é uma situação difícil, mas é obediência a Deus. E meus pais amavam a Deus acima de mim. E foi por isso que eu aprendi a amar a Deus. Por isso o quarto erro de Eli, o quarto erro que nós aprendemos hoje aqui é idolatrar os filhos. Ele idolatrou seus filhos. 1 Samuel 2,29 diz, Então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engornam com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Olha o que o texto está dizendo. Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Eli, os seus filhos são mais importantes do que eu. Eli, você ama mais seus filhos do que a mim. Esse é um problema na nossa vida. Filhos têm alto poder de idolatria. E o grande perigo na nossa vida é nós recebermos de Deus esses presentes, porque a Bíblia diz que os filhos são presentes, herança do Senhor, mas aí então nós trocamos a nossa relação com o Senhor pela relação com os filhos. E aí nós postamos no Facebook dizendo, a razão da minha vida mas eles não são a razão da sua vida, a razão da sua vida é o Senhor, e o Senhor te deu esses filhos por algo muito além daquilo que você acha que é a sua felicidade pessoal. Por isso, como disse Tim Keller, ele disse o seguinte, no seu livro Deuses Falsos, ele fala sobre esses ídolos na nossa vida, dizendo que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Ídolos não são só feitos de objetos, e gesso, imagens, ídolo é qualquer coisa na nossa vida que assume o lugar de Deus, que se torna a nossa razão, que se torna a nossa satisfação, nossa fonte de alegria. Jeremias 2,13 diz, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva e eles cavaram para si cisternas próprias, rachadas que não retém água, ou seja, Deus é a fonte, Deus é a razão, o sentido, a felicidade, mas nós abandonamos esse Deus, porque nós fomos procurar o sentido da vida, a razão da vida, a felicidade na vida em outras coisas que não esse Deus. Como diz Agostinho de Ipona também, ele disse, o pecado, sabe o que é o pecado? O pecado é o amor em desordem, é o amor fora da ordem apropriada. Esse é o nosso coração, nossos amores estão na, na, em desordem. E ele diz o seguinte, idolatria é quando amamos qualquer coisa mais que o próprio Deus Criador. O ser humano é assim, o ser humano é um ser em busca de amor. Quando nós nascemos, nós queremos satisfazer esse amor na nossa relação com os pais. Talvez na sua vida os pais falharam, foram ausentes, o pai trabalhou, o pai deixou, foi embora de casa, mãe uma família desestruturada, você viveu uma frustração, uma decepção e aí então nós buscamos esse amor que vai nos satisfazer na nossa relação com os amigos a gente quer fazer parte de um grupo da galera, a gente vive aquele momento querendo ser aceito pelo grupo, porque a gente está buscando esse amor incondicional mas de repente um dia aquela menina começa a namorar e te deixa, te esquece aquele menino traiu ou falou mal de você, você se decepciona com os amigos e aí você pensa, eu já sei eu preciso de um namorado, uma namorada ou não, porque quando eu me casar quando eu tiver um marido, eu vou ter alguém do meu lado quando eu tiver uma esposa aí então eu vou ser completamente feliz, eu vou encontrar o amor incondicional e aí você se casa e aí você descobre que teu marido não é capaz de suprir todo o amor que você busca, que sua esposa não te dá todo o amor e respeito que você busca, e aí nós temos uma ideia incrível, já sei eu preciso de um filho porque na minha relação com os filhos eu vou encontrar o um amor incondicional que vai satisfazer a sede da minha alma e aí quando aquela criança nasce, já nasce um ídolozinho, já nasce no altar, já nasce o Deus da sua vida ali, e é assim que nasce os imperadores e os tiranos porque nós substituímos o lugar de Deus e colocamos nossos filhos lá esse é o nosso erro porque a Bíblia descreve qual é a ordem da família, a Bíblia diz que na ordem da família, Cristo precisa ser o cabeça do lar, Cristo é o rei, o governador ele é o imperador de nossas vidas, ele não é tirano, ele é líder com amor, e o marido e a esposa devem se submeter a Cristo o homem na sua liderança servidora e amorosa, a mulher ela serve a, a Cristo no auxílio da mesma missão do marido, os dois estão juntos diante de Deus, iguais, participando da mesma missão de levar os filhos a amarem esse Deus, e filhos se sujeitam aos pais essa é a ordem que Deus estabeleceu para a família, Cristo é amoroso em sua liderança, o marido amoroso a esposa amorosa e respeitosa e filhos que obedecem a Deus mas quando nós idolatramos os filhos nós tiramos e destronamos Cristo do seu trono como imperador e rei, governo de nossas vidas, líder dos nossos lares e nós colocamos os filhos no lugar que somente Deus merece estar. E aí, isso mostra famílias desestruturadas. Um homem banana, que não assume a liderança do lar, não ensina os seus filhos. Uma mulher que, não, que assume a liderança porque o marido não se posiciona. E Cristo é simplesmente aquele que serve a família. Cristo é só um negócio da igreja. Vou levar meus filhos na igreja e a igreja vai... Qual é a resposta para isso? Como nós podemos resolver essa questão da idolatria dos filhos? O texto de 1 Samuel... Conta para nós... No meio da história dos filhos de Eli... O texto conta a história de um outro pai... Na verdade uma mãe... E a história de um filho que deu certo... Uma mãe que acertou... Um pai que errou... Essa mãe é Ana... Mãe de Samuel... E olha o que o texto fala sobre Ana... Ana não podia ter filhos... Ela chorou, ela sofreu, ela buscou o Senhor, ela clamou o Senhor e Deus respondeu a oração dela, fez um milagre. Ela teve um filho, Samuel, e olha o que ela diz, pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Esse é o segredo. Não é idolatrar os filhos, é dedicar os filhos a Deus. É entregar os filhos no altar de Deus para que eles pertençam a Deus. Veja o que ela disse, por toda a sua vida, Ele pertencerá ao Senhor. Por toda a sua vida, Cristo assume o governo na vida dele, ele vai servir a Deus, ele não vai servir a mim, porque muitos pais se projetam através dos filhos, Eli fez isso Eli não queria se posicionar com os filhos, porque se ele se posicionasse a família dele ia perder o lugar de sacerdotes ele ia perder o lugar dele, imagina o povo ia ver ele sem autoridade, então ele teve medo de se posicionar, porque ele estava idolatrando, quando ele idolatrava os filhos na verdade ele idolatrava a si mesmo e a sua posição de destaque mas Ana não está nem aí para isso Ana fala assim, não é sobre mim e não é para mim É de Deus, Deus me deu e eu ofereço Ele a Deus E que na vida dEle, Ele não sirva a mim Ele sirva a esse Deus na vida dEle por toda a sua vida E ali então diz que Ana adorou o Senhor Eles adoraram o Senhor Era o filho que ela tanto queria o que uma mulher mais quer, ainda mais estéreo do que ter um filho, ela teve o um filho e ela dedicou esse filho ao Senhor, quê? Porque? porque Deus é o Deus da vida dela e não o filho, ela adora a Deus. E o versículo seguinte diz, Ana faz uma oração dizendo, Deus o meu coração exulta de alegria no Senhor, a alegria de Ana estava no seu relacionamento com o Deus poderoso e não com seus filhos apenas por isso ela soube se posicionar e colocar o filho no devido lugar, ela no devido lugar, e Deus no seu devido lugar, agora olha que interessante esse texto, o texto diz, pedi ao Senhor, e o Senhor atendeu, eu dedico ao Senhor, ele pertencerá ao Senhor, adoraram o Senhor, é tudo Senhor, 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 cinco vezes ela diz, o Senhor, sabe o que é isso? É a centralidade no Senhor, é a centralidade em Deus, na vida dessa mulher, é isso que vai fazer diferença na vida de Samuel que vai se tornar um grande homem de Deus um grande homem de Deus é aí que eu aprendo que o segredo é dedicar os filhos a Deus entregar os filhos para Deus e isso não é fácil porque infelizmente a gente acha que os filhos foram colocados na nossa vida para nos fazer felizes e aí está o nosso erro a revista Época lançou algum tempo atrás uma reportagem chamada Filhos e Felicidade E o texto diz o seguinte As crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz Porque nem sempre é assim Sabe por quê? Porque quem foi que disse que os filhos foram colocados na tua vida para te fazer mais feliz? Então Tiago, por que os filhos foram colocados na minha vida? Eu acredito no que Paul Steven disse no seu livro, Sete Dias de Fé, ele disse, Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. E ele diz, elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem sua relação com Deus. Deus te deu os filhos para você amadurecer se o cônjuge é uma lixa espiritual, então os filhos são uma navalha espiritual, eles vieram para tornar você maduro, porque você é imperfeito, porque você é egoísta, não sabe amar, e agora você vai aprender a amar alguém como Cristo te amou, dando a vida, ainda que Ele não corresponda a esse amor, você dá a vida por eles e você amadurece, você entende como é amar como Deus ama, e você aprende a depender do Senhor, porque você só é capaz de fazer isso na dependência de Deus, então você precisa aprofundar a tua relação com Deus, então para de correr para o mundão pedindo ajuda para criar teus filhos, sabe o que você precisa fazer talvez? Você precisa dobrar teus joelhos diante de Deus, e clamar ao Senhor, assim como Ana, Deus pode transformar o coração do seu filho, Deus tem poder, para transformar o coração dos nossos filhos. E quando meus pais. Viram o Tiago na fase de vida dele se perdendo. Sabe o que eles fizeram? Eles dobraram os joelhos. E eu via eles de joelhos dobrados. E o que eles não eram capazes de fazer com palavras. Deus fez através do poder da oração. E um dia. De madrugada. O Tiago caiu de joelhos na presença de Deus e entendeu o plano de Deus para a vida dele, só Deus, só Deus pode fazer isso, então a tua missão é buscar esse Deus, aprofundar a tua relação com esse Deus, conhecer a palavra desse Deus, dobrar os joelhos diante de Deus, porque Deus pode transformar o coração dos teus filhos, por isso, como disse também esse autor desconhecido, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Mas como assim perder? Como? Não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo. Uau, é isso? Os filhos são um empréstimo e cuidado quando você constrói a sua relação de alegria na vida com os filhos, porque um dia os filhos se vão, eles são um empréstimo, é isso que a Bíblia diz, olha o que o Salmo 127 diz, o Salmo 127 diz, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá, os filhos que o homem tem em sua juventude, são como flechas na mão do guerreiro, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, e como é bom ter aljava cheia de flechas. Mas as flechas não estão ali para ficar na aljava. As flechas estão ali. Para serem arremessadas na direção do alvo. E o alvo é Cristo. E um dia os filhos se vão. Um dia as flechas são disparadas. E se você tiver criado eles no caminho do Senhor... Se você tiver ensinado essas flechas a amar a Deus, você não vai ter medo. Porque você sabe que eles estão, que eles pertencem ao Senhor e eles foram dedicados ao Senhor em toda a sua vida. Alguns anos atrás, eu recebi uma carta do meu pai e que fala sobre esse salmo. E nessa carta meu pai, ele compartilha o sentimento dele no dia que a flecha Tiago foi disparada foi muito emocionante o dia que eu recebi essa carta para mim, ver da perspectiva dele o que eles viveram e o que aconteceu quando eu fui e servi ao Senhor. E eu quero ler para você. A carta diz o seguinte... Querido filho Tiago, hoje quando me propus a escrever essa carta, um número me veio à memória, o número 17, que foi com 17 anos que eu saí de casa... Lembrei também do Salmo 127, que fala, o salmista fala sobre as bases da família, relata sobre a expansão da família, para onde a família vai, como a família funciona. Família é um período de muitas surpresas, muito trabalho, gastos financeiros, mas é um ótimo período, porque os filhos, ah, o nascimento de um filho não é considerado por Deus um fato comum. Cada criança que nasce é muito importante. Cada filho que nasce é visto como um ato de amor de Deus para o casal, é a herança. O salmista diz que quando temos os filhos ao Java cheio, nós somos felizes. Mas as flechas que Deus coloca em nossa aljava, essas flechas já vêm prontas, faltando apenas ganhar forma e serem apontadas em direção ao alvo certo. O que quero dizer, querido Tiago, é que eu perdi a conta de quantas vezes me disseram curta seus filhos enquanto eles ainda são pequenos porque eles vão crescer e se tornar independentes e vai ser horrível mas o que eu posso te dizer Tiago é que com apenas 17 anos a flecha Tiago ter sido disparada porque Deus assim havia planejado e mesmo antes de eu conseguir me perguntar será que eu vou aguentar você já tinha ido e eu sinto muita saudade mas em meio a toda essa saudade, eu tenho uma riqueza incalculável de recordações que vão me alegrar pelo resto da minha vida. Faz dez anos que a aljava começou a esvaziar. Hoje, como diz o salmista, começamos eu e a mãe a comer do trabalho de nossas mãos. Eu e a mãe curtimos o teu ministério, o que Deus está fazendo na tua vida e na rede. E certamente, como diz no Salmo 128, ainda seremos muito mais abençoados mesmo que a distância geográfica nos separe, quando eu e a mãe meditamos e oramos por nós, por ti, pelos teus irmãos, nossa centralidade em Deus, nos coloca perto de ti, dos manos, e agora dos nossos netos em qualquer parte do mundo, parece que estamos todos juntos no café da manhã, e enquanto oramos, a saudade Deus transforma em gratidão. Hoje quando olho para trás, vejo que os erros que cometi como pai não foram fatais. E eu sou muito grato ao Senhor, pelo Filho que tu és e o homem que você se tornou. Eu te amo muito. A do Pai. Nossos filhos precisam de pais assim. Pais que amam a Deus de todo o coração. De toda a sua alma. E de todo o entendimento. E dedicam seus filhos a Deus. Por isso, para refletir e praticar. Em primeiro lugar. A maior tarefa. A melhor forma de educar os filhos. É ensiná-los a amar a Deus. Faça disso a sua prioridade pais são líderes espirituais na vida dos filhos, é sua tarefa ensinar seu filho a orar, ensinar seu filho a ler a Bíblia, é sua tarefa faça disso a sua prioridade segundo lugar, somente pais que amam a Deus de todo o coração, transmitem a fé à próxima geração e terceiro e último não existem pais perfeitos somente Deus é o Pai perfeito faça tudo na dependência dele você não está sozinho nessa Deus é o Pai perfeito. E se está difícil, Deus está te chamando, vem para perto de mim, vem aprofundar a tua relação comigo, porque eu posso fazer o que você não pode fazer. Eu posso transformar a vida do teu filho, eu posso transformar o coração dos teus filhos, mas eu quero começar pela tua vida e pelo teu coração. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero orar pelos pais que aqui estão nessa noite, Deus. Talvez pais perdidos, pais desesperados, enfrentando crise nos seus lares. Pai, quero orar também por aqueles que ainda não têm filhos, casais no começo de sua vida, mas que, que logo estarão diante desse desafio e coloco todos eles diante de Ti, Deus, porque Tu és o Pai perfeito, Tu és o nosso Deus soberano e poderoso. E tu enviaste Jesus Cristo ao mundo, teu filho amado. O Senhor entregou o teu filho a nós para morrer por nós naquela cruz. E nós queremos aprender contigo, Deus, o Pai perfeito, como sermos pais para os nossos filhos. E nós queremos dedicá-los a Ti, entregá-los a Ti e nós queremos transmitir a nossa fé para eles para que eles amem a Ti de todo o coração para que eles possam entregar a vida deles a Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas para que elas possam cantar as músicas que nós cantamos para que elas possam dizer que Cristo é a razão de suas vidas nós dedicamos, Pai, as famílias de nossa igreja cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido, cada esposa Cada pessoa aqui nesse lugar, ensina-nos a te amar de todo o nosso coração. E assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.